0: Välkommen till Mamma-poddens Mamma-panel. Jag heter Lolo Bratt och är chefredaktör för Mamma och i det här specialavsnittet har jag bjudit in två av våra mammabloggare för att svara på frågor från våra lyssnare. Karinda Silva är radio- och tv-profilen som har sönerna Theo 5 och Max två år. Vanja Wikström är medieentreprenören som har barnen Iggy 4 år och Lilla Tintin som är ett halvår. Själv har jag barnen Billy snart åtta och Macy som är fyra. Och i dagens avsnitt pratar vi om förlossningsrädsla och att vilja ha planerat tjejsarsnitt. Vi diskuterar om det är viktigt eller ens rimligt att vara kär i sin partner under småbarnsåren. Och så pratar vi om hur många barn vi drömmer om att ha. Och så blev det en hel del snack om hur vi lyckats få våra barn att sova i egen säng. Eller ja, lyckats och lyckats. En del av oss är inte riktigt där än. Linda Silva och Vanja Wikström, jättevälkomna till Mamapoddens Panel. Ja! Tack så mycket! Tack så hemskt mycket. Är ni redo att svara på lite frågor från mammas lyssnare? Allt redo. klart. Härligt. Vi kör igång med första frågan, helt enkelt. Mm. Och den handlar om att sova själv, gissningsvis äh, bebisen då, då, brukar det vara. Här kommer frågan. Några tips för att få bebisen att sova i egen säng om man också ammar? Min son är sju månader och delammar. Han sover med oss föräldrar i vår säng på natten. Jag vill främst få honom att sova i egen säng på dagen för att han i ska ramla ur våran, vilket är lätt hänt eftersom han är så rörlig. Frågan är alltså hur får man sin bebis att sova i egen säng, fast man då kanske är ammar? Vad säger ni? Har ni några egna erfarenheter? Ja, jag har ju en femåring som fortfarande sover i
1: våran säng. Så den ungen behöver vi inte prata om. Men min an, <laughs> mitt, mitt lilla barn, tvååringen, han sover själv. Men det var ju lättare sagt än gjort alltså, när han var liten. För han helaammade och tog inte flaska, tog inte napp. Så jag var ju hans snutte. Liksom. Han låg ju och tugga på mig nätterna igenom ordagrant, tuggade, måste jag tillägga. Han fick händerna var fyra månader. I oh. <skratt> äh, Nej, men så det, vi var liksom bara så här nej, nu får han sova i egen säng. För vi hade en fyraåring som kom över till sängen och 35 kilo hund som låg i sängen också. Så det var liksom, vi fick inte riktigt plats. Så det var det lillebror som fick ta skiten. Men det var typ fyra nätter som var horror. Men sen så lärde han sig. Man får bara... Bita ihop och sen när det väl är dags att amma, ta upp, amma och sen så lägga ner igen och så får man, får man ta det kriget liksom.
2: Det brukar ju ofta vara det, det är så här tre, fyra dygn som du talar, tre, fyra nätter, vad det är för såna här major changes som man ska liksom gå in på. Om det handlar om att så här, sluta ge mat på natten eller flytta över till egen säng och Men så så Jag tror att man bygger upp det som väldigt stort. Innan man faktiskt gör det. Och sen när man gör det, så länge man pallar var konsekvent och inte ger upp där mm. liksom, natt nummer två och bara, nej jag orkar inte. Då brukar det ju liksom lösa sig ganska så snabbt. Tre, fyra nätter eller kanske max en vecka. Ja. Så om man har lite den målbilden tror jag att det är max en vecka nu som vi får... Eh, Ganska så trixigt. Då blir det nog lite lättare att ta sig igenom tror jag. Mm. Precis, då ser man liksom ljuset i tunneln.
0: Mm. Och hur har ni gjort då rent praktiskt liksom? För att man, den där situationen känner man ju igen sig själv i. Att det är, det är ju jobbigt. Man har en liten bebis som verkligen skriker och gråter. Hur liksom, hur tacklar man det? Sprit,
1: när jag ska. Nej jag
0: skojar, eh, nej, jag, skojar. <laughs>
1: jag <har en> <laughs> Nej man får bara koppla bort det. Och bara så här, det här bebisen dör inte av att gråta. Han är ledsen eller hon är ledsen. Men det går över. Kommer inte få med en resten av livet. Utan bara stålsätta sig liksom och bestämma sig. Det och man är för... kan ju
2: trösta i sängen också. Det Precis. handlar ju om att man inte ska plocka upp bebisen. Eller barnet. Utan att man liksom. Man kan ju gå dit, trösta, lugna och sen gå därifrån. Eller lugnat ner sig. Ja. Men just det här att man liksom inte ska plocka upp bebisen.
1: Eller ha sängen så nära så man kan liksom ha en hand på bebisen hela tiden och fortfarande ligga kvar själv i sängen. Mm. Men som du säger, att, att bara vara där och prata med bebisen. Mamma är här. Mm. Det Den meningen de har man ju sagt ganska många gånger. Mm. Mm. Ehm, för det är ju inte så att de ska sova i eget rum, liksom. Nej. Eller flytta hemifrån.
2: Ja, det jag tycker skulle bli spännande att se med min andra unge, för jag har ju en fru och ett åring. Mm. Och sen har jag då en liten bebis som är fem månader. Och med denna bebis har vi liksom från början kört en sån här bedside crib. Vet ni vad det är? Mm. Ja, Absolut. Den här liten som man ställer liksom bredvid sängen. Så hon har ju lite från början faktiskt haft en egen säng. Uh, nu är hon inte så jättegammal, men ja, det ska bli spännande att se i alla fall om det liksom påverkar den här prylen. om hon redan liksom är lite så här in i det. Och även jag tror att det är framför allt föräldrarna faktiskt som. Är rädda för förändring och mm. som är så in i de här rutinerna att de är skrajna får liksom rucka på dem. Så att eftersom jag och Niklas nu har vant oss vid att säga, nej men hon ligger där i sin lilla bedside crib, sin egna li- lilla säng. Så kommer nog inte steget vara så långt psykologiskt och känslomässigt för oss heller. Nej. Att lägga henne i en egen säng. Mm. För att ofta att det kanske är mer upprörande faktiskt för föräldrarna än för kidsen. Mm. Mm. Men Amma du? Nej. Nej, jag försökte med både ettan och tvåan, det skete sig med båda. Ja. Så att... Jag tänker då är det inte den närheten på natten, eller ligger de, väldigt, ligger de liksom
1: på dig i alla fall och sover. För jag tänker Nej, just det här med amningen, då blir det inte. att man tar upp och då blir det lite skillnad än med flaska. Mm, för det, det vet jag sant. att Tio, min äldsta, han tog flaska och ammade. Och då fick han mest flaska på natten och då, det var liksom inte samma svårighet just för att då var det inte den att de är på en liksom. Mm. Utan då kunde man ge flaskan och de ligger i
2: sängen. Mm. Så. Jag det kan att det ju där kanske är... vara ett tips också att flaska, alltså att pumpa och Precis. flaskmata på natten då. Precis. För att förbereda lite den grejen. Göra det lite mm. smidigare. Ja. ja, just det. Verkligen. Kan Jag pappa pappa att det,
0: super, det är ett bra tips att pappa kan ta nätten också, absolut. Jag tänker på, utifrån egen erfarenhet så är det just det här att man, det finns ju någonting i här, det är så, väldigt många kan nog känna igen sig att man vill ju få barnet att sova i egen säng, men jättemånga har liksom problem med det och så. Vi körde ju också på det från början eller hade den inställningen. Och sen så blir det ändå så här på något sätt att det, det verkar liksom gå i perioder. Mm. Och det är väl det som jag skulle vilja säga som har liksom ett barn som är åtta år och ett barn som är fyra. Att det är liksom, ja, men till slut så sover de i sina egna sängar ändå. Mm. Och att jag kan verkligen sakna det där nu. Att de inte sover i våran säng. Och när de väl gör det, om de kommer att säga intassande på morgonen. Det är ju det mysigaste som finns. Och jag vet det där i början. Man är så här, åh nej jag vill bara få sova själv och liksom... Inte ha det här liksom stöket hela natten igenom, men det är på något sätt. Så det, det, det. Det kom, man kommer ju dit så småningom och kommer liksom att sakna det. Mm. Jag tänker på ett tips som jag skulle vilja ge. För att just den här tjejen, hon verkar ju vilja ha tips framförallt dagtid låter det som. Att liksom hon vill få barnet att sova i egen säng. Och jag tänker så här att man kanske kan använda vagnen mer där om mm. man inte har gjort det. För det har mina barn gjort. De har alltid dagtid sovit i vagn. Och då är det ju liksom både enklast att, här, att man är ute och promenerar och så somnar och så parkerar. Liksom. Snarare än att försöka få dem att sova i, i sängen. Absolut. Ja.
2: Och jag har ett, faktiskt måste säga lysande tips. Här, när vi pratar om så sova i vagn. Och det till det här lilla barnet så skaffade vi en mjuklift, Alltså ja, en sån som ja, man ställer det. i liksom, ja. liggdelen på vagnen. Och det har ju varit strålande. Det hade vi till tvåan också. Alltså det så bra, ja. för då har man ju liksom... Sig, liksom. Mm. Ja, och de har sin trygghet Vi kallar den för babylådan. Eh, och sen så har vi liksom den som är lite mysig. Och den har ju då två stycken handtag som man kan lätt lyfta ur den. Vilket är supersmidigt när man behöver hämta på föris. Som ligger tre trappor upp i en byggnad där man inte kommer in med vagnen i hissen. bla bla. bla, bla. Så att jag må, måste fiska med med henne. Det var egentligen därför vi köpte mjukliften till en början. Ah, Men sen upptäckte vi att den är supersmidig. Så hon sover i den på natten. Hon vilar i den på dagen. Man kan fiska runt den i lägenheten om jag liksom slinker omkring medan hon sover om man vill ändå ha lite koll. så där. Jättebra när man ska inte, gå ner för trappor. Eller, och då har hon också hela tiden sin trygga plats. Så att vad vi än har varit, om vi har varit hemma eller utomlands eller hos någon kompis så har hon ju känt att hon har varit trygg i sin lilla låda. Eh, för då sover hon alltid på samma plats, fast mm. i liksom olika sammanhang. Så där. Ja, just det. Ja, jättebra. men det är ju faktiskt
0: ett jättebra tips. Mm. Verkligen. Mm. Vi har faktiskt fått en till fråga som, som lite tangerar den här ursprungsfrågan, och det är hur får jag min bebis att sova i sitt babynest och inte på mitt bröst? Och det är ju lite samma, lite ja. samma grej, tänker jag. Babynäst fyller ju funktion, liksom samma funktion, men just den här babylådan. Mm. <laughs> så den kan man ju faktiskt, den har ju handtag så det är ju lättare att lyfta, lyfta det omkring. Det finns babynäs med, med handtag också. Gör det? Ja, det, gör det. Oh, saker har utvecklats <laughs> ja. de senaste åren. <laughs> Underbart då. Men om man ska sammanfatta då till den här läsaren. Vad ska vi säga då för klokt? Bit mm. ihop. Bit ihop, mm. Ser det som
2: en kort tidsperiod. Mm. Bygg inte upp det större än vad det är utan mörsa det igenom den här maxveckan som det brukar
0: vara. Mm. Mm. Har det och vara där och spara och klappa och man kan liksom det, Gud, det där känner jag igen sen, Man ligger med armen i vinkeln så här, in ah, ja. mellan spjälorna ah. och liksom typ ligger på golvet mm. och så får, då ligger man där och klappar på rumpan mm, Mamma så här. Är här, mamma är här Jag tycker ändå att jag gjorde det ganska länge mm. <laughs> Men och sov i egen säng också mm. <laughs> um, Och sen så mitt, mitt tips som jag skulle vilja avsluta med är just att så här, det är till slut så kommer de ju sova i sina egna sängar. Och då saknar man ju det där ändå. Mm, mm. Gör det verkligen det? <laughs> saknar de alltså... få
1: Alltså jag måste vara hoppa in här. <laughs> <laughs> det är väldigt fint att du säger så Lolo. Men alltså, bara sova själv. Ja, Våra femåren alltså, de... kommer ju in... Varje natt. Ja men då
0: saknar man det ju inte så nej. klart Min, Mina barn gör ju inte det, de har ju sovit i sitt eget rum i, i liksom Länge, länge okay. Så att när de väl gör det, då är det mysigt Men nej, absolut, I hear you Ja, oh. Det förstår jag <laughs> Jag var bara tvungen ja. <laughs> Men det, det kommer en dag för dig också Karin Ja, oh, pass, jag tror det Right, vi tar nästa fråga Som handlar om Relation Det är från en tjej som heter Anna som skriver så här Hej, jag känner att jag och min sambo har glidit ifrån varandra som par det senaste året. Allt kretsar kring barnen och familjen och vi är mer som kompisar. Grejen är att vi nog faktiskt båda trivs rätt bra med det. Vi bråkar inte, allting flyter på, vi har väldigt kul ihop och så vidare. Samtidigt kan jag få dåligt samvete för att jag inte känner mig kär. Men måste man vara det hela tiden? Om båda ändå verkar okej med att det är så här, menar jag. Ingen av oss vill ju vara ifrån våra barn och jag tänker att vi nog hittar tillbaka till varandra när det finns mer tid för oss igen så småningom. Jag tycker
1: de svarar själv på frågan.
2: Det tycker jag med. Ja, måste
0: ja. man vara nykär hela tiden?
2: Nej. Det
1: viktigaste är väl att man mår bra, att man är lycklig, ja. att man har en bra relation med sin partner och det behöver ju inte vara en bra sexuell relation utan bara att man kan, och om båda är nöjda med det, ja. ja. Det är det väl toppen. Ja. Ja. Ja, ah, jag tycker också att det låter som... Istället för att man ska säga, nu ska vi åka på en romantisk weekend och vi ska ha
0: så trevligt och bla bla bla. bla. Ja, men de precis. har ju i toppen. Mm. Ja, Precis. Ja, men verkligen. Det där är en diskussion som vi ibland har på redaktion också. För vi ser den här frågan ibland i, liksom, ja, men bland annat i Mamma Power, vår Facebookgrupp. Och den dyker upp. Och det, det verkar ju finnas någon slags tro att man ska vara så jäkla kär hela tiden. Och att det ska vara så fantastiskt lyckligt och så. Och jag menar, småbarnstiden om någon tid är väl då man har minst möjlighet att vara kär. Man ser ju sina sämsta ja. sidor mm. hos varandra. Man visar mm. sina sämsta sidor. Ja. Och bara det att hon säger
1: att de har det bra, det är verkligen ja. inte alla som har det ja. under småbarnsåren. så alltså,
2: Uppenbarligen inte, men är det är 50% som skiljer sig inom de två första åren från första barnet har kommit ja. och sånt där. Så att jag, jag skulle säga, det finns, det finns en, liten, en liten saying, if you ain't broke, don't fix it. Mm. Och ja. det känns som att de har ju det jättebra. Båda är nöjda, lyckliga och glada, som du säger Karin. Och, men, men det, det finns ju lite då den här ängsligheten att så här, eh, men, men ska det inte vara någonting mer? eller mm. liksom Men se på hur, hur, är, hur är livet? Ni mår ju bra, ni är glada, mm. ni är nöjda. Det hade ju varit en annan sak tycker jag om hon hade känt själv så här mm, det är någonting som saknas. Mm. Jag saknar att vara kär i min partner. Mm. Om hon upplevde det som ett problem då hade det ju faktiskt varit ett problem. Mm. Men nu känns det ju mer som ett liksom nästan påhittat problem. Därför att så här, okej okay, vi har vi har nio av tio. Men den här tiden då? Ja, Istället för att ja, säga, shit, vi har nio av 10. Det är så många par där ute med små barn som de ligger på 2,5. Ja. De skulle önska att de var liksom på 7,8 8 och vi har nio. Mm. Det finns andra tider i livet där man kan liksom gå loss på den där kär, kärleken och ha tid till det. För det, det finns ju också någonting så här, den klassiska livstårtan. Nu har ni tryckt in barn i den. Mm. Something's got to give. Liksom. Mm. då kanske man inte kan ha kvar alla delar från livet innan, utan någonting måste, måste försvinna, ja, men okej, just nu då så blir ni lite mer av ett team, ett familjeteam men så länge ni är nöjda och glada och tycker att det känns bra så får det väl vara så under de här åren så mm. resonerar jag med min, min liksom snubbe, vi mår jättebra vi är mer av ett liksom team just nu än ett liksom passionerat, mm. älskande par, har som sagt en för- och ett halvtåring och en femmånaders, och jag tror vi båda är ganska fine med det. Mm. För att vi älskar varandra. Jag har aldrig varit så kär någonsin som jag var i Niklas. Att jag vet ju att det finns där. Och skulle vi så här känna att nu är Nu måste vi komma tillbaka dit. Annars mår vi inte bra. Mm. Men Då får man väl jobba på det då och ge sig in i det då. Men så länge det funkar att båda är lyckliga, så då får man köra på på det ett tag tycker mm. jag. Mm.
0: Det, det känns får som att det är ett... nap, liksom. ja, mm. glasklart svar helt enkelt till Anna. Vi tar nästa fråga och den handlar om förlossningsrädsla. Hej mamma-panelen. Jag undrar om någon av er har haft förlossningsrädsla och hur ni i så fall har tacklat det. Jag känner just nu att jag helst skulle vilja föda med snitt men när jag nämnde det för barnmorskan så känner jag visserligen att hon verkar ta min oro på allvar men det blir ändå mycket prat om vaginal förlossning. Jag känner mig så osäker. Vanja tänker jag på. Du har ju mm. pratat och skrivit mycket om snitt. Ja, kan inte du, du kan väl börja med att berätta lite.
2: Mm. Jag har ju fått två barn med planerat tjejsavsnitt. Och det har jag gjort på grund av min väldigt starka förlossningsrädsla. Och jag har ju varit precis i precis den här situationen som hon är i nu. Att man liksom sina tankar för en barnmorska. Och jag fick också det här liksom att man pratar gärna om de vaginala förlossningarna. Det, det är någon slags övertalningskampanj som jag uppfattar det då, och många med mig för att få in den på, på den vägen, och jag tycker väl att så här, man har rätt att få liksom fördelar och nackdelar presenterade för sig, utan att barnmorskan eller den man pratar med lägger in personliga värderingar i det, för det är mm. ofta det att man känner att så här, ja, fast det är inte så bra det här med kejsans nytt, vet och så sägs det lite utan att man egentligen har 100% procent belägg för det, för det finns någon märklig bild av att det är ett så otroligt mycket sämre förlossningssätt än vaginala förlossningar, och att det är så otro- otroligt mycket fler risker förknippade med det och att vaginala förlossningar är i princip riskfria. Och det stämmer ju inte alls, utan det finns mm. ju verkligen risker och, med båda sätten och så vidare. Men det, i en optimal värld hade det väl varit så att man blev presenterad med, med båda förlossningssättens för- och nackdelar, och sen så fick man marinera lite själv och, och liksom kanske bollas sina tanken med någon läkare och sådär. Och så är det ju för, för vissa. Men många möter ju det här att så här, man känner att det verkligen finns ett starkt motstånd mot cesarsnitt och då blir man lite rädd och man känner sig, man känner sig ganska dålig att man ens tänker med tanken ofta ofta, därför att det finns så mycket negativitet förknippat med det, så man kanske inte vågar stå på sig och säga nej, men jag vill veta mer, eller... Så att, jag tycker så att om man verkligen känner att man är väldigt rädd, då tycker jag att eh, jag som så går och pratar med de här Aurora-barnmorskorna som är experter på förlossningsrädsla som man blir remitterad till om man uttrycker sån här typ av oro för sin barnmorska. Hör vad de har att säga, läs samtidigt på så mycket du kan om planerat Det finns massor att läsa. Man kan besöka min blogg till exempel som jag har på mamma där har jag samlat en hel kategori som heter just kejsarsnitt, där man kan läsa jättemycket statistik, både vad gäller liksom risker, eventuella skador, hur det går till, och sen får man känna efter själv. för Det finns ju de som går på Aurora-samtalen och känner att de blir liksom supertaggade på en vaginalförlossning, och sen så genomgår de en sån och tycker att det var jättelyckat. Men det finns också de som känner att de blir övertalade på vägen, går livrädda in i förlossningssalen och får en traumatisk upplevelse av det som skulle bli det vackraste som de skulle få uppleva. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att lyssna på dig själv, lyssna på din inre röst, känn efter. Vad vad är du tryggast med? Och var öppen för allt, absolut, men gå hela tiden tillbaka till att det här känns inte rätt för mig, eller det här är så här behöver jag ha det. Och sen så får man stå på sig. Och är det så då att man känner att nej att föda vaginalt är inget alternativ för mig och det givetvis inte finns medicinska förutsättningar som gör att det blir direkt farligt. För, för mm. så kan det vara om man till exempel är extremt överviktig eller har någon typ av sjukdom och så, så får man stå på sig och förklara eh, hur man känner och eh, helt enkelt eh, stå på sig tills dess att man förhoppningsvis får sin, sitt önskade snitt.
0: Men där måste jag säga, det är, där är ju du en väldigt stark eh, förespråkare och röst alltså för den här debatten. Och det är ju så himla bra, för att den har ju funnits länge. Men det känns som att, eh, jag kan känna att det, liksom, att det börjar ändå hända någonting nu. Det här är ju ändå en debatt som finns nu. Det fanns ju inte mm. för bara några år sedan att man liksom pratade i de här termerna. Kvinnor har säkert önskat snitt. Så länge som man har kunnat ge det. Men men det känns verkligen som att det är de senaste åren som man har tagit debatten mer på allvar och tagit upp det till en ny nivå. Och det är ju så himla eloge till dig och alla andra som förespråkar den här debatten, att den ens finns. Så att man kan stå på sig för sin egen... För det man själv vill göra och det man tror på.
2: Ja, det är verkligen. viktigt att lyfta frågan. Det tycker mm. jag absolut. Mm. Och det har verkligen, verkligen blivit bättre de senaste åren. Jag märker mm. jättestor skillnad bara för när jag fick mitt första barn för fem år sedan snart. Ah, okay. Och när jag fick mitt eh, andra barn för ett halvår sedan. Det har hänt jättemycket. Och ja. det beror är den stora att,
0: skillnaden? Är,
2: att det är inte lika stigmatiserat att prata om det. Nej. Förra gången så var det lite mer så här satt man i ett rum och man pratade om förlossning och någon såhär, det gud vad spännande, var ska du föda när, vad har du för BF och sådär. Och jag liksom, ja jag ska föda med planerat tjejsarsnitt. Så var det som att stämningen dog och man kände att även folk som inte ens kände mig skulle bara, oj ja fast du vet väl att det är mycket sämre för både barn och mamma. Du vet, för det är någon slags uppfattning som folk har och de vet inom situationstecken att det är så mycket värre. Och det är ju de det man inte har hört. Koll. Liksom. Ja, ja, och de har liksom ingen mm. koll. Så att, så att, men så är det inte längre, utan nu är det en mycket mer tillåtande diskussion kring det. Mm.
1: Och sen ska man ju också tillägga att ett kejsarsnitt det är ju inte den lätta vägen ut. Nej. Ett kejsarsnitt är ju en stor operation. Ja, verkligen. Mm. Så det är ju verkligen inte att ta liksom den enkla vägen som många tror att det Jag har ju gått igenom ett kejsarsnitt och en vaginal förlossning. Mm. Och om vi skulle skaffa ett tredje barn, vilket vi nog inte kommer göra. Men om vi skulle göra det så skulle jag nog vilja bli snittad med planerat tjejsarsnitt. I och med, eller just alla liksom komplikationer. Jag hade lite komplikationer efter min vaginala förlossning. Och just att det som du säger, att det kan ju verkligen men, förstöra ens fortsatta liv. Om man vet att, alltså tänk om jag och min man inte skulle kunna ha sex mer. Inte kunna njuta av det och, och allt sånt. Så det, det är fantastiskt att ni, just att... Att ni är så starka och tar upp det här med just förlossningsvården och sånt, för det, det behövs.
2: Ja, men det är en så här feministisk kvinnofråga känner jag. Det handlar om kvinnovården, att man måste mm. lyfta den, att vi inte ska ha sämre vård än, än män, bara Absolut. för att vi är, är kvinnor. Nej, det är ju helt självklart.
0: Men det kan jag bli nyfiken. Du har fött både vaginalt och med tjejsarsnitt. Mm. Eh, vilket gjorde du först? Först blev det kejsarsnitt,
1: mm. men det var efter 32 timmars verkarbete. akutsnitt. Eh, akutsnitt. Mm. Han fastnade på vägen, så det var liksom tvunget att mm. bli snitt. Och det var, som du säger, det känns som ett misslyckande när det blev ett snitt till slut. För att man liksom hade kämpat på och sa, men det var ju inte det här och man ska ju föda vaginalt och bla 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 bla. Men sen när de... Snitta mig och de var tvungna att slita upp på honom för han hade fastnat i förlossningskanalen mm. och de var så här: det var en himla tur att vi inte tog sugklocka för det hade inte gått. Då hade de typ så här knäckt nacken på honom eller något mm. sånt där. Aj. Och jag hade väl en trasats sönder. Och jag menar om det hade varit för... Hundra år sedan, sjuttio år sedan, eller i ett annat land, så hade både jag och Theo dött. Mm. Vi hade liksom inte klarat av det. Men sen efter snittet så blev det komplikationer då också. Jag hade så fruktansvärt ont. Det var liksom värre än de här 32-timmarsverkarna. timmars Och min man, han var så här, han bara, asså alltså, jag är ledsen med hon brukar. Alltså, hon har ganska hög smärttrösklen och hon ligger och skriker. Jag kunde liksom inte göra någonting men Theo eller något. Och efter jag hade fått en fyra gånger så stor dos av smärtlindringen, de bara, men det är nog något fel. Liksom. Så jag åkte upp och ner på Röntgen. Tror jag hade fått någon inblödning? Sen visade det sig att jag var immun mot morfinet som man nej, får. Nej, så jag var gud. obedövad med <skratt> <skratt> det i snittet. Det gjorde lite omtävling. <skratt> ja. Och sen så, andra förlossningen. Då var det verkligen så här: men nu skulle det vara häftigt då. Få föda just vaginalt för att få uppleva det. För Tio var ju nästan ute. De sa att jag gick igenom två förlossningar. Liksom. Och Max ville inte komma ut alls. Så jag blev ju gångsatt där efter två veckor. Och sen när det väl satt igång så gick det supersnabbt. Det gick på tre timmar från första verk. Och det var jättehäftigt att få vara med om det också. Men eh, som sagt, det var, det var komplikationer efter det också. Och det, det var liksom två helt olika upplevelser. För man hade ju ont på ett helt annat sätt efter ett. Efter ett snitt, för då har man ju ont i magen. Alltså de har ju skurit upp magen liksom. Men efter en vaginal förlossning då. Men bara att man inte kunde sitta på en månad. Det är också så här helt sjukt. Mm. Att man inte kan kissa. Att man inte, absolut inte kan bajsa. Det går ju liksom inte. Mm. Håll en kall
2: handduk, bind, handduk
1: <laughs> mot rumpan. Jajamensan, det ska jag, jag Men vad fan händer? Alltså det är ja. Ju, okay. ja. Men ja, jag vet inte riktigt vad,
0: vad som var bäst eller vad man ska säga. Bäst, bäst eller sämst. Och det är ju Nej. så återigen alla är olika och så mm. Jag har ju två vaginala förlossningar mm. i bagaget. Och den första var fantastisk. Jag var ju inte förlossningsrädd, ska Nej. jag säga. Eh, det var inte bo, jag heller. Kan... Så jag har varit lite mer innan, alltså. Med tanke på vad det sen... <laughs> Herregud. Men, eh, men det var ju skönt att jag inte var det. Så jag gick in i det här liksom med någon härlig spirit. Men första förlossningen är en av var jättejobbig, såklart så så var den ändå sen. Det var... Jag ser verkligen tillbaka på det med så fantastisk känsla, att det var verkligen det största, bästa som har hänt i livet. Jag kunde liksom inte sluta prata med varm om min förlossning typ år efteråt. Så trötsamt för alla andra. Men, men andra förlossningen däremot, då gick jag in med samma känsla, att ah, det här är liksom det här fixar jag, även om det är liksom smärtsamt och så vidare. Men, men det har varit en helt annan upplevelse. Det, var, det har varit mycket mer alltså, traumatiskt och jobbigt. men det, och det hängde så otroligt mycket på på personalen och på liksom, bemötandet mm. och hur erfarna de kändes och hur stressade de var vilket liksom första situationen inte alls stressade andra situationen de var ju knappt där i rummet alltså mm. så det är ju mm. den här grundtryggheten och den ja. tror jag måste vara oavsett om man är snittad eller eh, om mm. det är en vagdal förlossning mm. man måste ju känna sig trygg med ja, personerna man lägger sitt som liv är, i någon annars mm. hand ja, verkligen verkligen så ja, att det är ja. liksom ja det, det är ju, man A ju o med trygghet som den man har runt omkring ja, sig liksom. men verkligen. Mm. Så att, nej, det finns ju, det finns ju en, en bit kvar Med förlossningsvården i Sverige Det kan man väl mm. helt mm. klart säga Även om vi som sagt, vi har ju en av de bästa liksom, i världen Men mm. ändå så Det säger
2: mycket tycker jag om hur man ser på kvinnor oh, Världen över Om vi har en av de bästa förlossningsvårdarna i, i, i världen oh. Vad är det för värld vi lever i? Ja, alltså, nej, verkligen Och under vilka Ska omständigheter Ska vi vara glada för att vi andra? inte dör och behöver bli uppskurna Med, med liksom gamla glasflaskor i mm. princip det, det är uppen nivå, tack mm. Helt klart
0: Jag har en fråga från en tjej som heter Charlotte. Och den är väldigt kort, den lyder så här. Vill ni ha fler barn? Karin, vad säger du? Det är väldigt just, fram, framfusig fråga kan, ja, kan tyckas. Ja,
1: eh, just nu, och då förutsätter jag att det går att få fler barn. Man har ju ingen aning om mm. det där. Men just nu, nej. Fråga mig igen om två år, mm. säger jag. Mm. Min man är klar. Ja han är färdig. Men det går väl lätt. Han är glad att han får ligga. Nej, jag ska. Men våran tvåring är väldigt mycket och jag tror inte om vi skulle få en, en likadan till just nu, vi skulle nog inte klara det. Mm. Så, men som sagt, fråga
0: mig om två, tre år never mm. Har du någon bild så här, innan Åh, jag skulle ha så här många barn Ja, jag som... skulle ha två barn, ja, du skulle mm. barn. då du hemma.
1: Ja, precis, och man har två händer Man <här> har liksom alltid Eller det flesta är två vuxna, två barn mm. Så det är ju det mest praktiska
0: mm.
1: Men med en gång jag ser en bebis Alltså jag blir ju Nej, så sur
0: alltså, får... ja. <här>
1: Och vi har ju haft så här Första halvåret eller första året Med våra barn har varit superlätt Ja. De har varit glada, de har varit nöjda, de har ätit, de har inte sovit, men relativt bra. Eller de har sovit, jag har inte sovit. Så vi har liksom inte blivit avskräckta av småbarnsåren. Nej, vad skönt. Alltså, det första året, mm. det är mer. Sen. <laughs>
0: <laughs> Vad säger du då Du är
2: eh, också två ja, precis. Nej, men jag, jag är ju en sån där som aldrig riktigt har blivit När jag tittar på små bebisar Nej. Så att, frågade man mig när jag var 30 Om jag skulle ha barn så var jag svarat Nej, jag tror inte det, jag tror inte det blir några för mig Sen när jag var 35 så kändes det Jo, men nu, nu känns det bra Då blev det ett barn Och efter det barnet så kändes det som Okej, okay, det blir bara ett mm. eh, För att eh, han var också på olika sätt Liksom Dels hade vi det kämpigt. Min snubbelidra vin som insomni. Han kan inte sova. Så det liksom trixar ju till hela småbarnsprylen ganska mycket. Mm. Och ganska vi, rejält, väl? Ja, ja supermycket. Mm. Så att det blev ju liksom massor med liksom trixigheter på grund av det. Och det så blev där. inte så att han tog
1: alla nätter bara för att han ändå var vaken. Nej,
2: men precis. Nej. <laughs> ja, <exakt. laughs> så enkelt hade det inte. Nej, exakt. Nej, men så så det, var liksom, det, det gjorde det ju inte lättare. Och sen var, var han också men lite så här kämpigare bebis. Vill inte åka vagn? Vill inte åka bil? Alltså... Sov inte, sov väldigt lite, vaknade hela tiden och så vidare. Så att då var det bara så här, okej. Okay, uh, det det, det blir bra, det blir bra med ett liksom. Men sen när han började bli så här tre och man började skörda. Mm. Att när det började bli så här, ja. oj, allting är bara icipisig. Man behöver inte ens byta längre. Nu har vi bara den här lilla guldungen som slinker omkring i är så ja, Men man kanske ska liksom. Mm. Så att då blev vi ju då sugna på... Nummer två. Och så var vi ju livrädda för att vi skulle kastas in i det här kaoset som vi hade då med nummer ett. Men man hade min erfarenhet. Vi visste om alla liksom, problem. Vi kunde dela upp det bättre. Vi var ett bättre team. Och sen har vi ju då fått en liten, vi kallar henne för gosmusen. Hon heter Tintin. Mm. Men vår lilla gosmus. Hon är ju då någon slags under av nöjdhet. Nej men hon verkar vara, nu känner jag bara henne genom Instagram. Ja. Men, hon verkar ju vara
1: världens Joaste unge.
2: Ja, men alltså, hon är det. Ja. Alltså, hon är bara, hon är så superenkel. Hon sover, hon, hon är glad när hon är vaken, hon eh, allting bara funkar med henne. Hon älskar att åka bil, hon älskar att åka vagn, hon älskar att liksom, flytta oss omkring i sin lilla bibelåda. hon älskar att ligga i sitt gym. Hon, alltså, hon är väldigt lätt. Mm. Och, när man hade, har fått liksom smaka på det och bara inser att så här, jaha så här kan det tydligen också vara. Det är mm. lätt och man får den här guldkänslan mm. liksom på samma gång. Då började jag så här, hm, ja nej men det kanske inte är omöjligt med liksom fler. Men jag är 40 bast, det kommer liksom i så fall inte ske om ett år, utan... Ja, det skulle i så fall vara typ någon sån här när jag är 48 kanske. Eller ja. sånt där.
0: Och där kan jag bli så avundsjuk på, på tidigare generationer, eller på de då som faktiskt även idag skaffar barn i, eller får barn i yngre ålder. Jag kommer ju från en familj där jag har två syskon, varav den ena är Sladdis, vår lillebror, som är 11 år yngre än jag. Och det är så här... För det ser jag också skulle vara liksom en ganska naturlig, ett naturligt sätt, i alla fall för mig och kanske min man, eh, att liksom <laughs> få ett tredje barn. För att just nu mm. vi är vi ju två barn, åtta och fyra år, och det är liksom, nej, vi har precis fått sådär fönstret har öppnas och vi liksom njuter av den doften av frihet som liksom mm. bara plötsligt, wow, alltså det är liksom livet börjar återvända, mm. rejält och tanken på att liksom blanda in en bebis i det här igen, det, det känns ju helt helt mm. främmande, samtidigt som jag kan säga, ja men jag har ändå alltid sett mig själv att säga jag skulle ha tre barn, vill nog någonstans gärna ha det, men inte nu, men jag menar, det är ju inte så likely att det kommer en sladd i som tio år liksom. mm. jag är också över 40, så att jag menar, mm. så där kan man ju säga att ah, man kanske skulle ha varit några år yngre när man när man fick sitt första barn. Ja, fast det Men finns en flänsigt. Ah. <laughs> <sitter som> <laughs> det att slags
2: Jag var ju 20 när mitt rummet. första ja, kom. Och 33 nu.
1: Så jag kan. Men det skulle ju ändå liksom, om 10 år, då är jag ah. 43. Det skulle ah. ändå funka. Samtidigt som då är ju min man 50. Ah. Det vill jag ju inte vara. Nej. Eller han vill ju vara 50, men inte med en <laughs> småbarn. <laughs> ja. Jag måste Nej. också basera det med en liten, väldigt nöjd och snäll bebis.
0: Det kan ändras. <skratt> <skratt> Nej, så, <skratt>
2: <växa.">
1: <skratt> Men, Max var ju den nöjdaste och glada. Jag fick nästan be om ursäkt för honom. Alltså, jag har googlat Happy Syndrome om det finns något som heter Jobba. Det är något Nej. fel på honom. Jag bara, Han kanske har sådär att han inte känner smärta. Men <skratt> han grät aldrig. Men så, han är fortfarande exakt lika glad. 99 glad. Mm. men också 99 procent galen ah, okay. ja, så, men som sagt det är, ah. ha, Tinten behöver inte bli galen
2: ah. men kanske
0: happy syndrome det låter bra
2: man får väl helt enkelt bara säga, vad är nuet, känna ja, in precis, och, bara så här, och sen så det som, det som blir det blir. Det som
0: blir, det blir precis och ja. någonstans så finns det ju någon pappa så, som också ska ha någon slags ja. vilja i det här Verkligen. ibland ja, nej, jag tror på det också det blir vad det blir ja mm. mm. Okej, okay, mamma är slut för den här gången. Tack snälla Karin och Vanja för att ni var här idag och svarade på frågor. Vi ses igen om några veckor. Det gör vi! Hej då! Hej då! Det var allt för mammapodden för den här gången. Om två veckor är vi tillbaka igen och då gästas vi av ännu en fantastisk mamma. Om du har några frågor som du vill ställa till mammapanelen så tveka inte att höra av dig till mamma-podden at Gå gärna med vår grupp Mama Power på Facebook också. Där kan du ställa alla frågor du vill och snabbt få svar från massor av härliga mammas.